0: C'est une démonstration hein. Donc on voit vraiment le rapport entre foi et audace D'accord Donc quand je dis le titre Dieu veut affermir Ton audace Vous pouvez aussi entendre Dieu veut affermir ta foi Il veut la fortifier Et euh, quand on voit les disciples euh, Avec Jésus, ils ont dit Mais Seigneur augmente notre foi Ils sentaient que ça avait besoin de, de faire monter que ça, que ça puisse monter Et il tient en fait quelques, quelques marches à gravir tout au long de sa vie spirituelle. Et c'est pareil pour l'audace. C'est pas quand on est euh, euh, avec le Seigneur dès le début qu'on fait preuve euh, d'audace avec Dieu. Et dans l'évangélisation, dans, dans le témoignage, c'est beaucoup de ça dont je vais parler aujourd'hui. C'est dans notre mission, la mission de chaque chrétien, partager la bonne nouvelle. pas toujours facile de faire preuve d'audace dans le témoignage. Alors, hein euh, on fait beaucoup plus preuve d'audace quand on est dans un contexte connu, par exemple l'Église, que quand on est dans un contexte hostile même, hostile, pas connu. Euh, et pourtant, c'est dans ce domaine-là que l'audace a besoin de se manifester, de plus en plus. Alors, là on va voir le réveil hein, derrière, ça, ça bouge. L'audace avec Dieu n'est pas quelque chose qui vient forcément d'un coup et qui dure pas longtemps, parce que dans différents domaines dans le monde séculier on peut faire, on peut voir des gens faire preuve d'audace et, et puis ça dure pas longtemps et puis ça, on, ça revient à, à quelque chose de très très petit. Non, c'est une mentalité finalement qui s'acquiert au fur et à mesure que nous nourrissons notre foi. C'est un processus qui va grandissant dans notre vie chrétienne. Alors on va voir l'exemple de Gédéo aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un pourrait me faire un petit peu le résumé de la vie de Gédéo que... Quels sont vos souvenirs de votre lecture de la vie de Gédéo Ça tient en trois chapitres. Qui fait preuve d'audace pour me raconter Gédéo, Qu que... quels sont vos souvenirs La toison. Donc le fait de demander des signes. De manière générale, la toison demandait des signes. Oui, c'est avec Gédéon en effet, qui a demandé ça pour savoir s'il allait faire la guerre ou pas. quoi. Si, si les madianites étaient vraiment donnés entre ses mains ou pas. Ok. une place ici. <rire> Bienvenue. Ok. Il y a quoi d'autre avec Gédéon C'était un juge. Les trois chapitres qui lui sont consacrés sont dans le livre des juges, chapitre 6, 7 et 8. Quoi d'autre Il a servi à la délivrance d'Israël. En effet. Ouais. Il a renversé l'hôtel. Ouais, Ça, c'est une partie qu'on verra la semaine prochaine. sur le fait de renverser l'hôtel. C'était... Euh... Allez, faire preuve d'audace pour renverser l'hôtel alors que tout le monde adorait Bâme. Bah, hein. Ok D'autres ouais. choses en... Oui Il a douté que Dieu puisse l'utiliser. Il a douté que Dieu puisse l'utiliser. Ouais. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. C'est tous ces doutes, tous ces, toutes ces peurs. Et le fait que Gédéon avait besoin que Dieu a fermé son audace avant de pouvoir en faire preuve. Et vraiment, je trouve dans la personne de Gédéon quelqu'un qui me ressemble, mais je pense qu'il ressemble à pas mal de profils d'entre nous. Et, et, et on peut tous passer par des périodes Gédéon dans notre vie chrétienne. Alors, euh, donc, en premier lieu, je dirais que c'est un jeune homme qui ne vit pas ce à quoi il est destiné. Que veut dire le prénom Gédéon Rassurez-vous, quand je pose des questions sur les prénoms, je ne suis pas plus au courant que vous parfois. Il y en a un que je connais très bien, c'est celui de Jonas, parce que ça veut dire colombe. Je connais bien, celui-là. Mais le prénom, je le connais bien aussi. J'ai ça veut dire abattant, coupant. Abattant, c'est-à-dire abattre. Hein. Quelqu'un qui abat, quelqu'un qui coupe. Et ça vient donc d'une origine euh, hébreu, et ça vient d'un mot qui est gada. Je n'ai pas dit guada, hein. attention, je dis gada. Gada, ça veut dire couper, tailler, abattre, rompre, briser, trancher en deux, raser. Voilà. Bon, c'est clair, on sent que c'est dans le livre. Hein. C'est dans le livre. Et quand on lit. Là où se trouve Gédéon, on va aller dans Juge, on va quand même l'ouvrir. Juge, chapitre 6, on va lire la situation de Gédéon, verset 11, 6-11, puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébain d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiezer. Gédéon son fils battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian bon il est en train de battre donc on pourrait dire que il, il vit sur à quoi il est destiné mais est-ce que c'est -ce est vraiment ça battre du froment est-ce que est c'était le summum de ce que Dieu avait en prévision pour lui non on est d'accord enfin je sais pas vous êtes d'accord avec moi est-ce que vous croyez que le but ultime de la vie c'est de battre du froment bon, enfin, C'est petit quand même, hein, pas non. Il battait du froment. Bon. Ok. Et il le faisait, ou ça, au pressoir, pour le mettre à l'abri de Madon, c'est-à-dire de manière cachée. Il battait du froment de manière cachée. Pourquoi Parce que quand tout le peuple se met dans les champs qu'il doit avoir normalement, hein, ben les Madianites venaient, détruisaient tout et en fait ils n'avaient pas de récolte. donc ils vivaient dans la pauvreté, la misère, la famine ils étaient maintenus comme ça par les Madianites, l'ennemi et ils vivaient sous cette coupe qui était qui ne bougeait plus quoi. ils étaient sous cette menace constante et là Gédéon il est en train de battre d'une manière cachée et le mot Gada on le trouve dans deux versets qui ont attrait trait au domaine spirituel et je vais vous les lire, c'est dans Deutéronome 7.5 et 12.3, C'est deux commandements de Dieu pour le peuple d'Israël, à savoir, voici au contraire comment vous agirez à l'égard de ceux qui ne font pas la volonté de Dieu et qui adorent d'autres dieux. Vous renverserez leur hôtel, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leurs images taillées. 12-3, vous renverserez leurs hôtels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles et vous abattrez les images taillées de leurs dieux, et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. cest à dire que vous allez jusqu'à les tuer eux aussi. Toute la loi, elle est transmise de génération en génération de manière orale. Elle va être écrite ensuite. Et Gédéon et le peuple d'Israël connaissent la loi. Ils savent ce qu'ils doivent faire pour obéir à Dieu. Seulement, on le voit dans livre des juges, c'est une succession de désobéissance à Dieu. Et Dieu va quand même susciter des gens pour les délivrer de leurs ennemis. Et il va fonctionner comme ça, il va envoyer l'ennemi pour les faire réagir. Parce qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Et c'est ce qui est dit, vous lirez, euh, je vous invite à lire là, dans la semaine Juge la, la vie de Gédéon. Il y a un prophète, il n'y a pas le nom du prophète, qui va venir dire au peuple qui est sous la coupe de vie, mais ce qui si vous arrive, vous arrêtez de vous l'inventer, parce que si vous arrive, c'est votre faute. Si vous obéissiez, il n'y avait pas de problème, pas de problème. Mais là, vous désobéissez, vous êtes sous la coupe de l'ennemi. Et du coup, le prophète, là, va dire, ce que vous vivez, vous pouvez le changer, vous pouvez changer. Et ce que vous vivez, les uns et les autres, dans, dans votre situation. Euh, et par rapport à l'appel que Dieu peut déposer sur votre vie, par rapport à, à ce que vous pouvez euh, euh, visionner, visualiser de, de ce que Dieu met sur votre cœur pour, pour les années à venir, que ce soit un... Peu importe l'appel qu'il dépose sur vous. Et même si vous n'avez pas encore reçu un appel ou une direction particulière pour, pour le servir d'une manière ou d'une autre, si vous n'avez pas découvert votre talent, peu importe, il y a un appel qui est sur chacune de nos vies, c'est de répondre à cette mission d'évangélisation. De parler, de témoigner de ce qu'on vit. Si vous n'avez pas la sensation de vivre tout ça, et bien c'est que vous êtes dans la même situation que Gédéon. Il détient ce prénom, cette destinée. Il est le fils d'un responsable du peuple. Hein il est le fils lui-même d'un juge, de Joas. Mais il se cache pour battre du froment. Sentez-vous que vous vivez tout ce que Dieu a prévu pour vous entrez-vous dans l'appel que Dieu vous a donné ou alors avez-vous l'impression d'être comme Gédéon enfermé pour battre du froment et se dire je ne fais pas grand chose pour Dieu se dire je n'avance pas se dire je tourne en rond comme dans un pressoir comme dans un pressoir moi il m'arrive parfois dans dans ma vie de me sentir dans cette période là je me dis mais bon, ça avance à rien pour être dans ma vie j'ai l'impression de tourner en rond je... Je, je m'enferme parfois dans les petites habitudes, dans les petites choses, et puis, est-ce qu'il y a du fruit à mon témoignage Est-ce que, est que ce que je fais pour Dieu euh, est, est vraiment, euh, voilà, est-ce que c'est suivi de la confirmation de Dieu lui-même voilà. Est-ce que mes prières, pour les gens qui sont malades, euh, sont suivies de la guérison ou pas voilà. Est-ce que par rapport à mon Dieu, j'arrive à faire ce que je suis appelé à faire, ou ce que je sens appelé à faire Se sentir libre en Dieu, mais enfermé à la fois. Ne trouvez pas Non, n'oubliez pas ça. Alors, le, le deuxième point qu'on peut voir avec la vie de Gédéon, c'est qu'il y a un fort contexte qui peut nous amener à ça. Et le deuxième point, c'est l'enfermement de la pensée qui empêche l'audace. Et j'aimerais bien que vous, que vous écoutiez vraiment ce point-là. L'enfermement de la pensée empêche l'audace. Et ça, ça, je veux dénoncer ça cet après-midi et je, je sens vraiment la, 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 la parole de l'esprit dans, dans, dans ce point-là. L'enfermement de notre pensée va empêcher l'audace. avec le contexte de notre monde et parfois même dans le contexte ecclésial hein, on peut être empêché de, de faire des choses qu'on aimerait faire parce qu'on a peur et je vais vous inviter à lire les versets 12 à 16 c'est super intéressant de voir les réponses que Gédéon va donner à l'ange de l'éternel imaginez-vous la, la scène là on le lit on se dit, c'est l'ange de l'éternel. Pour nous, l'ange de l'éternel, c'est quoi Pour vous, c'est quoi l'ange de l'éternel C'est l'Esprit Saint, hum -saint. -saint. Hum. L'ange de l'éternel, qu'est-ce que c'est C'est le messager de Dieu. Oui. Donc, un ange, en lui fabrique comment Des ailes, hein blanc non moi, je vais vous faire participer pour que vous étiez, vous dormiez. Saint-Ian, oui, hein, plein de lumière autour, on imagine ça, non Un ange. Enfin, comme c'est écrit dans la parole de Dieu. Hein, on sent que c'est une manifestation particulière. L'ange de l'éternel, le fait qu'il y ait de l'éternel, souvent, quand vous allez voir cette, euh, cette mention-là dans l'ensemble de la parole de Dieu, il y a plusieurs moments où, dans la parole de Dieu, cet ange va accepter des offrandes va accepter d'être adoré. Mais les anges ne peuvent pas être adorés, ils ne doivent pas accepter ça. Et donc, l'ange de l'éternel, dans l'ancien testament, on estime que c'est une christophanie, c'est-à-dire une apparition de Christ à venir. D'accord Donc c'est Jésus qui se manifeste, mais on ne peut pas encore l'appeler Jésus, parce que Jésus, c'est à partir du moment où il est sur cette terre. Donc c'est le fils qui se manifeste au travers de l'ange de l'éternel. Et là, on va lire donc verset 12. L'ange de l'éternel lui apparut et lui dit, « L'éternel est avec toi, vaillant héros. » J'ai lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte Maintenant, l'éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» on lui dit « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » on lui dit « Il est persévérant Gédéon, hein. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe Pour montrer que c'est toi qui me parles. Et puis après, donc, euh, Dieu va lui montrer un signe Il va attendre que Gédéon vienne faire son offrande Bon bref, on verra ça plus tard Vous trouvez pas que Gédéon, là, il a, il a un peu la tête dure dans ses réponses hein C'est Dieu qui se manifeste à lui On pourrait dire, mais pour qui tu te prends, Gédéon, parler à Dieu comme ça Alors, moi, ce que je crois... C'est que l'ange de l'éternel ne s'est pas manifesté sous la forme d'un ange. resplendissant de lumière, etc. Je pense que c'est un homme, parce que les, les anges euh, peuvent prendre la forme pour, pour qu'ils qu veulent, je pense que c'est un homme qui est venu visiter Gédéon, et qui est venu là, qui s'est posé sous le Térévent, et puis qu'il qu a commencé à, à parler de la part de Dieu à Gédéon. Et que Gédéon s'est permis de lui faire ces réponses-là, parce que, voilà, c'est... C'était un inconnu pour lui, un, un homme qui était là, sous terre et vinte, et, et qui s'est approché de lui. Et puis, euh, et puis comme nous, on pourrait être dans l'église et, et on est un peu agadé, on un, on, a, on a des soucis par-dessus la tête, on, on peut avoir prié 36 fois sans avoir l'exaucement de nos prières, et puis un frère vient nous dire ⁇ Ah, l'Éternel est avec toi, mon héros." Oui, bon, bah, je sais, bon, ça c'est quelque chose d'acquis. Donc je peux répondre ⁇ Oui, mais si l'Éternel est avec moi, finalement, pourquoi ?⁇ pourquoi je suis dans cette situation-là et pourquoi, pourquoi Dieu je répond pas à mes prières Si l'Éternel est si fort, pourquoi la Bible et les, les témoignages de la Bible, pourquoi on ne vit pas les actes des apôtres au quotidien Pourquoi quand je prie pour un membre de ma famille qui est malade, ça ne marche pas Pourquoi On pourrait répondre ça. Je me souviens de quelqu'un qui passait par l'épreuve de la dépression, la maladie de la dépression, Quelqu'un lui a dit, il faut prier. Ça. Alors, Dieu s'est servi de ça pour lui créer un défi. Mais, mais dans un premier temps, elle s'est dit, c'est bateau, quoi. C'est bateau, c'est trop... La prière, oui, mais, mais je, je fais déjà ça. Et, et, et je ne vais pas me sortir de, de la dépression comme ça. L'enfermement de la pensée. On peut être tellement dans le malheur, tellement dans la souffrance qu'on ne voit plus. On ne voit plus, on n'a plus assez de recul pour avoir assez de foi et ensuite assez d'audace de croire de nouveau dans les promesses. On peut aussi plonger dans le fatalisme. Les gens sont durs. Voilà, il y, y a pas de, il y a plein de freins, il y a plein de freins au niveau humain qui qui nous bloquent, qui fait que nous ne sommes plus sensibles aux paroles d'encouragement et aux promesses même divines que l'on peut lire. On va arriver le soir et puis on, on lit la Bible et puis et... On peut passer sur des textes merveilleux, mais, mais ça ne fait plus, plus aucun écho. Quoi. Non. Parce qu'on est fatigué, parce qu'on on est, on est là. Hein. Il n'y a plus... On est comme si on était sous anesthésie. Annihilé. L'audace est annihilée. Il n'y a plus de motivation, il n'y a plus d'espoir. Parce que peut y avoir des déceptions. De frères, de sœurs, de, de responsables aussi. Il peut y avoir des, des déceptions, de choses qui ne se font pas. Euh, desquelles on aurait voulu participer on ne peut plus ressentir la présence de Dieu alors qu'il est là et qu'il nous parle, comme Gédéon. Dieu lui parlait face à face, mais il ne s'en rendait pas compte. Il ne s'en rendait pas compte. Et à un moment donné, il s'est rendu compte. Je peux être là à vous parler, un frère peut prier, mais c'est la voix du défaitisme qui triomphe quand même sur vos pensées. Et c'est ça le, le point que je veux aborder avec vous Il prend de suer. Et, et parfois on peut tel, être tellement dans l'analyse des circonstances Qu'on se dit mais rien ne pourra changer Rien ne pourra changer Dans ma situation personnelle Dans l'église Dans le service dans lequel je suis Dans l'évangélisation que je veux faire ou Dans dans le, Voilà de manière... Dans, avec la vision du sud de, ma, de Paris On se dit mais 25 ans et, et, et où on en est où on en est Il y a tellement de gens, tellement de millions de personnes à atteindre. On n'y arrivera jamais. Et toutes ces voix du défaitisme défa sont des mensonges du diable. Et puis un petit peu d'encouragement à paresse. Et... et ça fait de nous un peuple inactif et impuissant. Mais ce n'est qu'une apparence. Et ce que je vous invite à faire, c'est veiller sur nos pensées. Vous savez, moi, j'ai eu plusieurs périodes en tant que responsable... On a envie qu'il y ait des tas de choses qui se fassent dans l'Église. On a envie, vraiment, qu'il y, qu y, voilà, qu y ait la gloire de Dieu. Vous ne voulez pas la gloire de Dieu, vous, constamment, se manifester dans les cultes, qu'il y ait des guérisons, qu'il y ait des conversions, que, que vraiment les âmes qu'on amène, les nouvelles âmes, se tournent vers le Seigneur, voilà, qu'elles plient le genoux, qu'elles se mettent à, à, à s'effondrer sur leurs péchés. On a l'impression qu'il y a des difficultés, n'est-ce pas difficultés là et ces doigts là et tout ça prennent le dessus et moi parfois ça m'arrive d'être complètement j'en ai marre, je vais tout arrêter je me range dans un coin et puis, puis je vis ma vie euh, ma petite vie avec Dieu bien tranquille mais on se rend compte qu'on a besoin de faire des efforts on a besoin de cette audace là, on a besoin de ce déclic de fond, on a besoin d'être renouvelé renouveler dans notre intelligence. C'est pas pour rien que l'apôtre Paul en parle dans Romains chapitre 12 verset, les versets 1 à 3 où il dit apporter euh, un culte qui soit agréable. Et pour ça, derrière, il faut qu'il y ait le renouvellement de l'intelligence. Parce que nos pensées sont constamment attaquées. Vous savez le diable on pense souvent que le diable nous attaque par la maladie, par, par des choses purement humaines, matérielles, physiques. On néglige énormément les pensées les pensées. Et du coup, les pensées qui sont atteintes, on le voit avec l'exemple de Gédéon, il n'en dévore pas, Dieu est avec lui, Dieu lui promet des choses. Non, 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 rien du tout. Jésus dira à ses disciples après être ressuscité Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Luc 24, 38, 39. Et il nous dit à nous ce soir pourquoi de telles pensées s'élèvent-elles dans vos cœurs. On ne peut pas beaucoup évangéliser, il ne faut pas choquer. De toute façon, cette personne ne se retournera jamais vers Dieu. Et puis l'Église ne fait pas peut-être ce qu'il faudrait faire, etc., etc. Mais il nous dit, je suis toujours vivant. C'est en moi qu'il faut croire. Amen je suis toujours vivant, mes promesses sont toujours bien là, prêtes à être utilisées, prêtes à être, être crues, saisies et vécues. Je serai avec toi partout, vaillant héros. C'est ce qu'il veut nous dire face à face ce soir. Vaillant héros. Vous voyez, que cet été, j'étais euh, au refuge, j'ai fait la série de 13 prédications sur Malachi, j'ai été béni personnellement, j'ai pu bénir d'autres âmes, merci Seigneur. Et puis à la fin, quelqu'un a prié pour moi et, et, et j'avais un t-shirt euh, variant les roses et euh, que j'avais gagné, je crois, je ne sais plus. Ouais. Et puis, euh, puis quelqu'un prophétise un, un peu sur moi en me disant, hey, tu, tu vas être un guerrier, etc. Tu vas, tu vas pouvoir per, faire des percées, etc. d'ailleurs, c'est marqué sur ton t-shirt. Hein, et puis en même temps, je me disais, ouais, ouais. j'étais un peu... Enfin, pas un but, mais voilà. Ouais, merci pour la parole, hein, c'est bien. Mais je vais avancer à mon rythme. Mais quelque part, on a besoin d'un face-à-face avec Dieu où il nous dit, pas héros, hé, hé, t'es un va-héros, là. Ne te dévalorise pas. Et là, la, la deuxième réponse que j'ai dit, on va faire, c'est je suis le plus petit. Et, et, et on peut avoir tellement de raisons de se minimiser, de se dire, mais moi, personnellement, dans mon coin, je suis rien. qu'est-ce que je suis voilà, des, des personnes tellement plus spirituelles, tellement plus remplies de l'esprit, des personnes qui donnent des dons, des, 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 des pasteurs qui sont là, qui font le, qui font le job, qui, sont, euh, qui, qui prêchent bien et tout. Qu'est-ce que moi je peux apporter Qu'est-ce que je suis À quoi je vais servir Moi, quand j'étais ado, je commençais à grandir dans ma foi, à vraiment fortifier semaine après semaine. J'avais déjà... Non, je... peut-être pas encore. Mais vous savez, j'avais peur de rentrer dans l'église, ou fait, que, en fait, qu'un de mes camarades de classe me voie rentrer dans l'église. Pourtant, en général, les camarades étaient habités à, à Korski Noël, donc il n'y avait pas tellement de danger d'y me voir. Mais, mais je, je, je courais pour arriver à la porte, rentrer dans l'église et être tranquille. Et me dire, personne n'a vu. J'avais cette crainte-là qui pesait sur moi. Mais il n'y avait aucune raison à ce que oui. cette crainte-là. Donc ça, c'est là, le Seigneur m'en a franchi. Puis après, j'étais hyper timide. Puis le Seigneur a commencé à mettre des paroles sur mon cœur pendant les moments de culte. J'avais 16 ans. Et une des premières paroles qu'il a mis sur mon cœur, c'était suite à un parler en langue d'un gitan. Et euh, c'était une parole qui disait à euh, vous de... Vous, vous espérez euh, des miracles, vous espérez des guérisons, etc. Mais... Mais le premier miracle en lequel vous devez croire, c'est celui de la croix. Celui de la croix. C'est le mien, c'est la résurrection. Mais afin que vous puissiez vous fortifier, je veux guérir euh, une personne. Et, et la personne, je, vous avais cité, je vais visualiser dans mon esprit, c'était quelqu'un qui était en fauteuil roulant. Vous imaginez le défi <rire> d'apporter cette parole-là et ensuite de proclamer la guérison d'une personne qui a un fauteuil roulant. Un ado de 16 ans, dans une église, qui a ses codes, qui a sa structure, qui a un pasteur. Eh bien, j'ai pas pu la donner. J'ai pas pu la donner. Et je me suis rendu compte, une fois que le culte était passé, que celui qui avait donné la, la parole enfin, le parler en langue, que j'aurais pu interpréter, c'était le mari de celle qui je me suis dit, ça concordait et plusieurs paroles comme ça que j'ai laissé tomber à terre parce que je me sentais trop jeune et, et, et comme euh, voilà, apeuré, je me suis dit mais qu'est-ce qu'on va penser de moi qu qu'est-ce qu que le pasteur ne va pas m'autoriser à, à faire ce genre de choses et si vous lisez la, la, la biographie de Reinhard Bunker elle, elle, elle grosse comme ça elle, elle est très forte il avait fait un truc un peu similaire, un jour il a reçu il a reçu ça, il a reçu il a qu'il devait, qu devait poser sa main sur, sur, sur la personne qui était un peu plus, quelques rangs plus loin dans une réunion de prière. Mais il avait, je ne sais plus quel âge, 15 années quelque chose comme ça. Il a posé sa main à la personne, elle a, elle a comme volé en fait, sous la, sous la puissance de Dieu. Et elle a été guérie, mais il faut avoir de l'audace pour aller faire ça, n'est-ce pas et peut-être que euh, vous, vous recevez des choses, et je l'espère, et je prie pour ça, pour que vous puissiez recevoir des paroles, des dons spirituels, que vous soyez utilisés par Dieu, non seulement dans vos talents que Dieu vous a donnés, euh, que vous pouvez exprimer matériellement, humainement, mais spirituellement, moi je prie que vous soyez des hommes et des femmes qui soient remplis de l'esprit, qui communiquent des dons spirituels, euh, qui, qui, qui imposent les mains, et, et, et les gens sont guéris parce que vous avez le don de guérison des mal. Vous aspirez à ça et moi je prie que vous puissiez vous ayez l'audace de l'exprimer vous ayez l'audace d'aller vous ayez l'audace d'aller et de faire et que vous ne soyez pas enfermés par des raisonnements qui vont vous dire ah, mais non mais qu'est-ce qu'on va dire mais qu'est-ce que enfin voilà on peut m'arrêter donc peu importe si on vous arrête c'est lui qui va gérer après qui va permettre que ce soit d'autres qui le fassent à la rigueur mais, mais que vous ne soyez pas arrêtés par l'enfermement de vos pensées parce qu'il y en a un qui aime bien faire cela. Jédéon ne voit pas que c'est l'ange de l'éternel. Jusqu'au verset 21, où il va préparer l'offrande, l'ange de l'éternel va consumer l'offrande, il va disparaître. Et le fait qu'il disparaisse, et bien du coup, euh, Gédéon s'est rendu compte que c'était l'ange de l'éternel. Et il va dire... Gédéon, verset 22 Gédéon voyant que c'était l'ange de l'éternel dit malheur à moi Seigneur éternel car j'ai vu l'ange de l'éternel face à face et l'éternel lui dit sois en paix, ne crains point tu ne mourras pas et on a besoin de se rendre compte tout à nouveau cet après-midi que Dieu est avec nous Amen que Dieu est avec nous et que si on a ce contact là avec lui on ne va pas mourir il n'y a pas de peur à avoir, il n'y a pas de crainte à voir parce que c'est en lui que se trouve la paix c'est en lui que se trouve le refuge. Troisièmement, j'avance. Pourquoi Dieu va affermir votre audace à vous Pourquoi ce message d'aujourd'hui est adressé aux jeunes d'évidence Pourquoi Pourquoi l'ange de l'éternel va se manifester à Gédéon C'est ce un peu la question que Gédéon lui-même va, va, va lui poser. Pourquoi moi, le plus petit la famille la plus petite pourquoi pourquoi ce message s'adresse à nous spécialement pour nous vous avez un avis sur la question pour ne pas confondre sur nos forces Dieu ne regarde pas l'apparence ouais c'est le docteur à moté le docteur ouais ok est-ce qu'on est ses ouvriers on ses ouvriers. Ouais, on est ses euh, ouvriers, oui. Et on va, euh, à travers euh, notre témoignage, pouvoir aussi euh, à apporter l'évangile. Euh... ouais, je dirais parce qu'il sait que nous sommes prêts depuis longtemps à faire preuve d'audace et qu'on n'ose pas. Parce qu'il il voit malgré tout une volonté de résistance dans Gédéon. Gédéon est en train de battre du froment dans le pressoir à être. il pourrait être tranquillement chez lui, entre guillemets, à ne, à, ne pas, à ne rien faire et à pas risquer ça. Il le fait de manière cachée, mais c'est quand même un risque. Il bat du froment, c'est-à-dire de, de la culture, qui peut lui être volée à chaque instant. Donc même si Gédéon n'est pas à son niveau de destinée et à ce que Dieu l'appelle à faire il est déjà quand même dans un processus d'audace et de résistance malgré tout et parfois on peut être alors même qu'on a tous ces discours comme Gédéon en train de continuer à servir Dieu <rire> et, et, et sans le savoir être dans un processus de résistance parce qu'on est fidèle il regarde à notre fidélité et s'il si veut affermir notre foi à nous et celle de Gédéon c'est parce qu'il a vu la fidélité la fidélité, il voit l'intégrité de cœur, il voit euh, ces actes de résistance cachés euh, quelque part c'est ce cœur-là que Dieu cherche. Même si Gédéon est convaincu que pas, par lui pas grand-chose ne changera, il continue. Il fait sa mesure, il fait sa part. Et moi je bénis Dieu de ce que vous fassiez votre part dans l'église, dans chacun des services de l'église où vous faites chacun différemment, selon votre talent, mais vous êtes là, vous êtes présents. Et bien souvent, vous colomb, Si on enlève la jeunesse d'évidence quelques trous <rire> Il y a quelques trous Mais moi, je veux dis, Dieu, que vous ayez votre place Que vous preniez votre place Que ce soit même dans le culte, dans la prière en culte Le dimanche matin Moi, je suis fier, je suis fier De chacun de vous Et je pense que Dieu est fier également Que vous preniez cette place-là Vous savez, moi, j'ai grandi dans un groupe de jeunes On était quatre saints Mais on aurait pu prendre notre place dans l'église bon, on était un peu un peu sage, à pas trop savoir où aller et vous, vous savez et c'est ce cœur-là que Dieu cherche et c'est ce qui lui plaît en vous, c'est votre volonté de faire sa volonté, c'est votre fidélité à le servir et à l'honorer c'est pour cela qu'il vient s'adresser à vous et nous avons besoin de cela pour déclencher en nous le sursaut de foi, de notre foi de notre audace lorsque j'étais ado et que je je servais dans l'église, j'avais besoin de paroles de Dieu pour faire mes choix, pour savoir. À un moment donné, j'ai voulu arrêter le piano. J'avais fait 10 ans de piano, bon, et je commençais à jouer dans l'église. Et puis je me suis dit, mais j'ai envie de faire un, un autre instrument. Seigneur, lequel Je pouvais avoir ma même une idée d'instrument dans mon cas, mais là, j'avais dit, Seigneur, tu, tu choisis l'instrument que je vais jouer. Et du coup, j'ai, comme Gédéon, dit, bah, Seigneur que tu mettes devant moi régulièrement d'une manière ou d'une autre un instrument, voilà, que ça ressorte dans les prochains jours, les prochaines semaines et puis à plusieurs moments il y a l'image du saxophone le mot du saxophone qui est revenu à mes oreilles ou dans, dans mes yeux et je me suis dit bon bah, voilà, c est, c est, le Seigneur me conduit donc j'ai appris le saxophone voilà et on a besoin de parole, on a besoin de signes, on a besoin de conduite comme ça dans tous les domaines pour faire nos choix pour avancer et puis il y a eu son appel à le servir d'une manière plus grande dans ma vie hein. et là aussi j'ai eu besoin de signes j'ai eu besoin de paroles parce que j'avais peur parce que je me disais mais c'est pas moi il s'est planté là où il y a eu une erreur un bug informatique <rire> non, non, non mais il fallait une confirmation pour m'affranchir de mes peurs et rentrer, avoir l'audace de rentrer vous savez je suis allé à l'école publique à 18 ans et il se trouve que l'école biblique, un an avant moi, n'acceptait pas les personnes qui n'avaient pas travaillé, qui, euh, qui avaient 18 ans, d'accord, mais un gars, quand t'as 18 ans, t'as peu à faire des jobs d'été, mais ils n'acceptaient pas. Et l'année avant moi, ils en avaient accepté un. Hein Donc ça avait ouvert un peu la voie, entre guillemets. Mais je savais que si je faisais l'école biblique là... Ça m'a été quelque part une croix sur ma valorisation de diplôme, parce que j'ai aucune spécificité, à part la filière littéraire. Mais on sait que dans le système de diplôme de notre, de notre pays, c'est quand même pauvre d'avoir que le bac. Et le Seigneur m'a conduit comme ça, il fallait qu'il fallait qu y ait des paroles qui me poussent pour que je puisse aller faire l'école public à, à cet âge-là. Vous voyez mais je savais que c'était le temps de Dieu Et vraiment ce qui est important que vous, vous reteniez C'est que vous puissiez faire preuve d'audace Et que vous n'hésitiez pas à chercher auprès de Dieu des paroles, des signes N'hésitez pas à lui demander tous les signes dont vous avez besoin Toutes les paroles dont vous avez besoin Il va vous les donner Parce que moi qui ai été timide et qui ai été apeuré à toutes ces idées là ben, J'ai demandé autant de confirmations que j'ai souhaité Hein, j'ai demandé euh, avant de faire l'école publique, quand j'ai reçu cette conviction sur mon cœur, c'était une conviction. Je dit Seigneur, il va falloir que tu confirmes. Et dans la semaine, chaque jour, chaque jour d'une manière différente. Quand la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'homme n'y prend point garde, ben là, cette semaine-là, j'y ai pris garde. Mais vraiment d'une manière différente, et ça, c'est vrai. Que ce soit par une amie qui était à 150 km, que ce soit par un, un, un message qui me soit envoyé. Jusqu'au dernier jour où c'est mon prof de littérature, qui est complètement athée, qui me dit Mais tu ne veux pas être pasteur non. Pourquoi Parce que j'avais dit Bon Seigneur, d'accord, j'ai des paroles, etc. Mais là, je veux quelqu'un qui ne connaît rien de la situation. Et il m'a donné la personne qui connaissait rien de la situation. Donc on peut vraiment lui demander, quand on est apeuré, quand on veut témoigner à quelqu'un et qu'on n'est pas sûr, Seigneur, qu'aujourd'hui j'ai l'occasion. Ouvre-moi ouvre la porte Prépare-moi un peu le terrain Vous allez voir qui le fait Si vous avez ce désir de témoigner autour de vous Vous priez dès le matin Seigneur donne-moi des occasions de témoigner Vous allez voir qu'il va vous ouvrir des occasions Et que ça va être beaucoup plus facile Donc ne nous enfermons pas dans nos pensées En, en, voilà, en se disant c'est compliqué C'est dur Mais faisons confiance au Seigneur En disant Seigneur ouvre les portes Toi parce que tu sais que Moi j'y arriverai pas. Tu sais que j'ai des peurs. Tu sais que j'ai des craintes. Seigneur, je veux aller vers toi. Amen. Et Amen. il veut nous emmener à vivre notre destinée, votre destinée, étape après étape. Moi, je veux croire que vous n'allez pas en rester là dans ce que vous exprimez à évidence. Si vous voulez rester là toute votre vie à faire toujours la même chose pendant 50 ans, moi, je veux croire que je ne vais pas rester là et même si je reste là encore je ne sais pas combien d'années, que mon parcours va évoluer, que, que Dieu va me conduire dans d'autres choses. Amen, Amen. Et c'est la même chose pour vous. Mais pour ça, il faut, il faut se mettre déjà dans la mentalité de l'entraînement de la foi, de l'entraînement du muscle de la foi. Plusieurs font du sport ici, vous pouvez vraiment comprendre l'image du muscle de la foi. Ça, c'est vraiment important. La foi est un muscle qui se travaille. Et lorsque nous savons que Dieu veut nous emmener à notre destinée, alors on ne peut que le louer, que l'adorer, l'honorer, qu'un Dieu si grand veuille nous utiliser, nous, et nous amener au meilleur de nous-mêmes. Et là, à la, fin de, à la fin de la discussion avec Dieu, j'ai dit on va apporter son offrande. dire qu'il va apporter sa vie. Il va, il va ensuite construire un hôtel. Lorsqu'il a compris que c'était l'ange de l'éternel qui était présent... Il va, il va construire un notaire. Et peut-être que cet après-midi, on a besoin de cette première étape de nous dépolluer de nos pensées qui nous emprisonnent. De nous enlever cette minimisation qui est un mensonge de l'ennemi. De nous enlever ces réponses toutes faites qu'on peut avoir quand on prie le Seigneur ou quand il nous parle et, et qu'on lui répond. Euh, Seigneur, c'est trop dur. Euh... Moi, je... je, je... Hein Stop Et qu'on puisse vraiment être dans... Seigneur, nous voulons t'adorer, nous vons... Seigneur, vraiment, enlève ces choses-là, renouvelle notre intelligence, renouvelle notre esprit. Amen La semaine prochaine, on verra l'audace la, 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 mise en action encore plus. Et on va avoir l'étape suivante Où il va détruire l'hôtel, Et puis l'étape suivante Où il va gagner une guerre Sans faire la guerre Ça c'est fort, Parce qu'il va faire la guerre Il va conduire les hommes à la guerre Et en fait c'est Dieu qui va Faire qu'ils sont Et ça je trouve ça fort Parce que vraiment ça nous encourage Pour ceux qui n'ont pas d'audace Pour ceux qui ont peur Comme chacun d'entre nous Hein, on parle souvent de la campagne d'évangélisation ça fait plus d'un an qu'elle traîne parce qu'on a peut-être aussi des craintes les uns et les autres et que ce soit dans toute la hiérarchie de l'église <rire> on a des craintes parce qu'il y a la vie il y a tout ça, il y a les normes, il y a tout mais qu'on puisse être rempli d'audace amen et que Dieu nous donne non pas d'être rempli d'une audace qui va nous amener à faire des bêtises non mais d'une audace qui est équilibré, mais qui va quand même au-delà des peurs qu'on peut avoir. Amen. Amen. Vous êtes d'accord avec ça Sur Le fait qu'on peut prier là maintenant, dans, dans, cette, dans ce but de dire, Seigneur, dépoussière-nous, dépollue-nous de nos pensées qui nous emprisonnent. Que ce soit personnellement, hein, dans vos... je vous invite à, à fermer vos yeux et éviter de vous endormir. <rire> et on va prier vraiment et là, je pense que c'est vraiment une conduite de l'esprit. Vous savez, je suis allé Pastora, je renouvelé, là, renouvelé à une pastorale, j'étais renouvelé, la reconflé à Bloc, et, et, et aussi dans la présence de l'esprit. Je vous en parlerai la semaine prochaine sur le fait que vraiment on a besoin de l'esprit saint, et, et, et Gédéon a eu besoin de l'esprit saint pour aller aux, aux étapes futures. Il a été saisi par l'esprit de l'éternel. Et on a besoin de cela. On a besoin que l'esprit vienne nous renouveler. Amen Dans nos pensées, dans notre intelligence, et je veux vraiment... Euh, Seigneur, que tu puisses balayer, balayer toutes nos peurs, balayer nos craintes. On a chanté à la soirée Connexion, on a chanté nos mot culte, je ne suis plus espace de la peur. Mais Seigneur, nous voulons persévérer dans ces choses afin que ça soit une réalité. Et que les peurs les plus ancrées puissent tomber dans le nom de Jésus-Christ. Oh, 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 oh. Que les mensonges les plus ancrés et qui façonnent, Seigneur, nos, nos pensées puissent tomber dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te prie vraiment que, que les, les mensonges de l'ennemi tombent maintenant. Dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées, Seigneur, nous te prions, et nous voulons amener toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ, parce que c'est là qu'est la véritable clé. Seigneur, merci, parce que tu nous amènes plus loin, et tu veux nous amener, Seigneur, à ce que l'audace triomphe de la peur. Tu veux nous amener à ce que la foi ne soit pas seulement de la parole théorique et une parole vivante, certes, mais que l'on lit et que l'on connaît par cœur dans nos pensées, mais qu'elle passe à la démonstration au travers d'œuvres et d'actes réelles. Amen. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur de nous aider dans ces choses. Merci Père de nous, de nous fortifier, de nous encourager. Merci pour ta parole de grâce encore aujourd'hui. Merci pour ton inspiration, Seigneur, qui vient à nous, nous toucher encore, Seigneur après-midi. Bénis nos cœurs et fais que cette parole s'ancre dans le nom de Jésus. Et elle s'ancre, Seigneur, en nous. nous ne quittions point le fait de renouveler nos pensées, de veiller sur nos pensées, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.